0: Há um fenômeno, ou ainda para alguns um processo socialmente construído, que a despeito de toda modernidade e de todo avanço tecnológico insiste em permanecer. A fome. A fome, esse problema instintivo, é, posto que o mesmo independe de acreditarmos ou não nela, mostra sua força tanto individual como coletivamente. É, a, a espécie humana é a única que lida com um processo, um fenômeno por ela mesma criado, embora sua ocorrência esteja condicionada à disposição de renda e riqueza. Ou seja, para que o indivíduo, enquanto espécie sobre a terra, mesmo tendo essa terra milhares e milhares de hectares subaproveitados, ou aproveitados para culturas que não alimentam, não produzem alimento, para que esse indivíduo não passe fome, basta que ele não tenha renda suficiente. o que Aquilo que a natureza dá é apropriado por alguns e negado a quase todos. É por isso que a fome, é, é, é a fome é por isso mesmo, uma das manifestações mais perversas do tipo de sociabilidade que, que a nossa a humanidade criou. Ora, morrer de fome no mundo onde um homem, um único homem, compra uma rede social o 44 bilhões de dólares, dinheiro que poderia, segundo algumas estimativas, matar a fome de mais de 280 milhões de pessoas em todo o mundo, virou uma banalidade tal que é fato quase naturalizado. naturalizado. Essa foi a cifra que Elon Musk pagou para comprar o Twitter. É, no nosso país, no, no Brasil, dados recentes indicam que nos últimos dois anos nós passamos de 10,3 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, para 19 milhões de pessoas. Em dois, em dois anos, assim, é, mais, de, mais 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a sentir fome no seu dia a dia. E atualmente, agora em 2022, nós temos cerca de 9% da nossa população experimentando a insegurança alimentar grave, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Mas não foi sempre assim. Né? Houve momentos na história recente do Brasil, inclusive, que nós tivemos quedas no número de pessoas com fome. É, se nós pegarmos dados entre 2004 e 2013, nós vamos ver um, um sério investimento por meio do programa, um, um conhecido programa social, o Fome Zero, que foi tratado como política de Estado, que resultou em 2013 num percentual de 4,2% de pessoas no Brasil em situação de fome. Isso são dados da PNAD. É um número ainda alto, mas ainda assim um número que acendeu e que tirou o Brasil do mapa da fome. É, mudanças climáticas, degradação do solo, a escassez hídrica, né, problemas de governança, crises como a ocasionada pela pandemia Covid-19 e tantos outros fatores, eles na verdade eles cooperam juntos para que esse cenário ele, ele seja construído. É, e de fato, é, a, a segurança ou a insegurança alimentar, ela passa a ser um tema importante é, recentemente por essa re, retorno do Brasil, o mapa da fome e a crise no mundo como um todo, né, decorrente da pandemia Covid-19, mas foi um tema que se tornou muito importante após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem falado de insegurança alimentar desde muito tempo, é... A superioridade de um país, durante a, após a Primeira Guerra Mundial, ela passou a ser também produto, passa a ser identificada não só como superioridade bélica, mas também como a capacidade do governo dos países garantir que todos os seus cidadãos estejam bem alimentados. É por isso que até a década de 70, segurança alimentar era um termo militar. É, entretanto, a causa maior da insegurança alimentar, segundo a Declaração de Roma, sobre segurança alimentar, ela é tida realmente como a pobreza. Pobreza essa que se revela no meio rural, com muita, é, com muita agudeza, mas sobretudo no Nordeste, expulsa regularmente dezenas de pessoas ainda em direção aos centros urbanos, que por serem incapazes de, de absorver a demanda dessas pessoas por trabalho, por habitação e tantos outros serviços, findam por gerar ainda mais fome. Na verdade, é uma transferência da espacialidade da fome. Segundo o geógrafo né, Josué de Castro, médico e geógrafo José de Castro, quando ele escreve a Geografia da Fome, a, é, essas grandes fomes, a fome coletiva, ela é muito associada ainda a algumas imagens típicas. né a obra de Josué de Castro, Geografia da Fome, escrita em 1946, e lá ele coloca que a, o imaginário do extremo oriente, né, as pessoas esquálidas magras, e também outra imagem muito, muito presente no imaginário, na verdade, da época, quando se falava de segurança alimentar e fome, a daquela Europa arrasada após a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, né? os campos de concentração. Então, para muitas pessoas, o Josué de Castro vai dizer é, que ele vai para os leigos, né? essas duas regiões geográficas, a parte da Ásia, né? do Oriente e da Europa arrasada pela Segunda Guerra, resumiriam a ocorrência da fome no mundo. É uma constatação, porém, superficial, dirá Josué, pois a, a, essa fome coletiva é um fenômeno que é bem mais generalizado e do qual nenhum continente escapa. É, na verdade, Josué de Castro dirá né, na, que na América, em, embora esse drama seja visualmente menos percebido, ele é sorrateiro e muito cruel. Na verdade, diz, o seguinte, exa, diz exatamente o seguinte, Josué de Castro, abre aspas, né? aqui citando o que o próprio Josué diz. É preciso que se confesse corajosamente que a terra da promissão para a qual foram atraídos só no século XIX 100 milhões de imigrantes europeus que procuravam fugir às garras da pobreza também é uma terra onde se passa fome, onde se vive lutando contra a fome, onde milhões de indivíduos continuam morrendo de fome. A obra de Josué ela é de 1946, mas a sua atualidade é inquestionável. É, eu, nós ainda temos uma geografia da fome entre nós. Né? Na verdade, é preciso fazer essa geografia. O Josué, é tão 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 importante a sua obra, a sua pesquisa, o seu trabalho, que ele uma um, das, um dos seus produtos, daquilo que ele consegue trazer como contribuição, é um mapa, são dois mapas. O primeiro é o mapeamento das áreas alimentares no Brasil. O Nordeste Açucareiro, por exemplo, na sua cartografia, é área de fome endêmica, porque ela persiste e ela não é cíclica. A obra é tão completa, é, no entanto, é a obra tão completa, que Josué consegue mapear também o segundo tipo de mapeamento, as principais carências existentes no nosso território. Ele vai mapear as áreas de carência proteica, de cálcio, as anemias, as regiões onde possui maior índice de anemia as regiões onde você tem uma deficiência, um alto índice de deficiência de cloreto de sódio, de carência de iodo, de vitamina B1 e B2, da vitamina C, cuja ausência causa o um escorbuto, e a vitamina D também, o um raquitismo. No Nordeste, especificamente, as que ele identifica como carência em, em, em suas formas mais endêmicas são as carências proteicas de ferro, do cloreto de sódio, de vitamina A, B1 e B2. Ou seja, a obra de jovem de caixa é muito completa, porque ele consegue mapear, inclusive, as carências nutricionais. O que é importante a gente falar da carência nutricional aqui? Porque a consequência dessa carência na nutrição, ela, durante a primeira infância, elas são, são conhecidas amplamente hoje em dia. É, se sabe, por exemplo, que durante a ocupação nazista na Holanda, né, citando um estudo sobre a ocupação nazista na Holanda e suas consequências com respeito à fome, em 1944, 4 milhões e meio de pessoas na Holanda experimentaram a fome. E segundo esses mesmos estudos, é indicado que um holandês, um homem holandês médio na época, consumia diariamente 370 calorias, quando o ideal é de 2.000 mil para mulheres e 2.500 para os homens. Ora, os efeitos da, homem, da fome são ainda mais devastadores para as crianças também, inclusive no nível cognitivo. A fome, inclusive, segundo esses mesmos estudos, causam ainda na idade adulta obesidade, colesterol alto, diabetes, problema cardiovascular, problemas de aprendizagem, que inclusive podem perdurar por toda a vida, se, essa ocorrer na, se a fome ocorre na primeira infância. É como se o indivíduo, na, na primeira infância, nos primeiros meses de gestação, inclusive, por deficiência por insegurança alimentar da mãe, que o está gerando, ele estiver sendo programado para viver com pouca comida. As consequências da fome são terríveis. Né? Voltemos ao Brasil. Em 2021, ah, o ano passado, a né, insegurança alimentar moderada e grave, né, porque a insegurança alimentar ela possui graus, mas a moderada e grave ela afetou, pasmem, cerca de 116 milhões de pessoas. Ou seja, um pouco além de 50% do nosso povo, não teve comida é, regular e com segurança no fina, no fim no fim de 2020. É, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, 19 milhões sofreram um nível mais alto dessa fatalidade, sem terem muitas vezes uma única refeição ao dia. As consequências... Segundo a pesquisadora Tessa Roseboom, segundo palavras dela mesmo, né, abre aspas, é impressionante ver como os cérebros de pessoas gestadas sob a fome são menores, fazem menos conexões, têm profusão cerebral mais pobre para tarefas cognitivas. A escassez de comida não afeta só a saúde física, diz a pesquisadora, né? mas ela também afeta como essas crianças vão se sair na escola e como conseguirão contribuir para o mercado de trabalho. As consequências, pessoal, são, é, são tão graves né, que até semelhança com autismo é possível se identificar em um cenário de fome entre muitas crianças. Né. Aí tem uma outra pesquisa, liderada dessa vez pelo neurocientista Cláudio é, Alberto, que é professor e também chefe do Laboratório de Plasticidade Neural da Federal Fluminense, é a pesquisa que ele lidera com a sua equipe, eles também concluíram que a má nutrição pode causar danos permanentes como atraso no amadurecimento e, li e limitação no desempenho da criança e do adolescente. Inclusive, algumas das conclusões do estudo diz exatamente o seguinte, abre aspas, a falta de é, triptofano, por exemplo, aminoácido presente em proteína de origem animal ou proveniente de alguns vegetais e sementes, nozes, castanhas e amendoins, Reduz drasticamente os níveis de um importante hormônio neurotransmissor, a serotonina. Assim, a capacidade plástica dos circuitos neurais em formação é afetada. Os ácidos graxos do tipo ômega 3 também são fundamentais a diversos processos de desenvolvimento do cérebro, como a produção de sinapses, né, que é o ponto de contato entre duas células nervosas, a proliferação e diferenciação de neurônios e células gliais, bem como o refinamento dos circuitos neurais. A carência nutricional deles está associada a distúrbios inflamatórios e neuroinflamatórios que podem gerar fatores de risco para o déficit de atenção e hiperatividade, o autismo e a esquizofrenia. E aí nós temos um outro artigo agora do Josué Eustáquio, que vai, quando ele vai relacionar a atualidade da nossa situação de segurança alimentar no Brasil com o índice de preço de alimento, aí nós ficamos ainda mais chocados. Segundo o José Eustáquio, abre aspas, o índice de preços dos alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO, vinha subindo em 2021 e acelerou o aumento em 2022. Esse índice ficou em 140 pontos em fevereiro, 5,3 pontos, 5, pontos acima do valor de janeiro de 2022. O preço dos alimentos em fevereiro é o mais alto em cerca de 100 anos, sendo superado apenas pelo preço dos alimentos na época da Primeira Guerra Mundial e da pandemia da influência no, no, no quinquênio 1915 e 1920. Esse preço é, é que vem, pessoal, é que vem aumentando o número de pessoas em situação de segurança alimentar. E a fome chega. Gente, a fome chega e chega sem perceber também nos lares da classe média. Ela já, já é presente nos estratos mais vulneráveis, mas também na classe média, ela vai se acomodando na hora que o na hora de optar pelo frango, em lugar da carne de boi, pela manteiga mais barata. E nos demais itens, né, que as donas de casa, geralmente mais as donas de casa, mas também os donos de casa, ao fazer compras, vão percebendo. Essas pequenas decisões. É, nós não nos enganemos, a fome ela é talvez o último estágio antes da tomada da consciência de classe. É porque quando ela chega e atinge filhos e filhas, talvez aí é que a classe trabalhadora perceba que não resta outra alternativa que não seja lutar pela sua sobrevivência física ao lado de quem já sofre a fome há muito mais tempo.